0: Pase Dimonions, yo soy Mikan y hoy os traemos un nuevo episodio de El Rincón de Dimonion. Bienvenidos al
1: podcast del de equipo líder todavía, eh, menos que los otros días, pero líder todavía. Y eh, en este nuevo podcast vamos a explicaros que tenemos nuevos
0: formatos. Sí, es así. Eh, bueno, más que un nuevo formato es simplemente una reducción de secciones. En lugar de hacer un podcast tan largo como el que nos habíamos acostumbrado a hacer estos últimos las últimas semanas. Eh, simplemente vamos a reducir un par de secciones y lo vamos a dividir en un par de episodios. Es decir, un podcast de a lo mejor 15, 20 minutos se dedicará al postpartido, donde incluirá pues, el resumen, estadística, el top 3 jugadores y el análisis de la clasificación. Y por otro lado, el segundo podcast que será subido seguramente un día o dos antes del partido siguiente, será la previa. ...de ese partido en concreto... ...y también incluirá... ...los tres de la semana... ...y el juego final de, de, ...del episodio que... que ...os hayamos acostumbrado a tener...
1: ...os lo damos mascadito... ...para que vosotros lo toméis... ...sin problemas... ...hemos reducido un poco... ...los horarios... ...porque al fin y al cabo... ...se podría hacer... ...un poco cuesta arriba al final... ...y bueno...
0: ...claro y al ser pocos de momento... Eh, ...vamos... ...hemos reducido un pelín... Eh, ...la información... Y además hicimos un nuevo planteamiento en cuanto a las, a las noticias, porque bueno, no lo, replante, no lo replanteamos y creemos que no, que no hace falta, que no es lo importante. que Lo que más valor aporta es la previa, es el postpartido y que luego a lo mejor también, eh, pero más adelante, haremos episodios aislados tratando pues, temas variados y también también será cortito como estos eh, que queremos hacer ahora, de 15, 10, 20 minutos aprox lo que, lo que entre, vamos. Y si os parece ya, Ekala, eh, entramos ya en materia y es que ahora vamos a hablar del pospartido. Un pospartido que, que en su momento dolió, dolió. Eh, el mayor pues quedó... Un complicado, dos, ¿eh? Sí, sí. El ha quedó 1-2 contra el Español en casa. Cuarta derrota eh, en casa, no consecutiva, por Dios, ni por suerte, pero sí en casa... Y bueno, eh, si te parece, ya empieza a comentar un pelín cómo, cómo fue el partido. Para empezar, eh, vamos a repasar el Once cala, donde en portería está el de siempre, Manolo Reina. En defensa volvió Frank Gámez, y a su lado estaban Raillo y Valiente. Y por la izquierda Oliván, que parece ser que le ha ganado el puesto a Cufre, al menos de momento. Aunque también quiero decir que no fue su mejor partido. No lo hizo mal, pero tampoco convenció un montón.
1: No, no tuvo tampoco demasiada participación. Eh, parece que de momento le ha ganado, le ha ganado ese duelo a Cufré. Eh, y eso que Cufré venía con mejor cartel de priori. Pero bueno, eh, los dos de momento yo creo que están cumpliendo. Así que tampoco no, no es que Cufré lo esté haciendo mal. Yo creo que Bolívar lo está haciendo bastante bien, aunque en otro partido flojeó un poquito más. En el otro lateral eh, volví a Fran Gámez. Y con Fran Gámez todos los partidos que habíamos jugado los habíamos ganado y, y fue un mal día para romper esa racha también es, cabe destacar de que no es lo mismo eh, salir cuando llevas varios partidos sin jugar a venir de una lesión que te acabas de recuperar y ya puedes de ponerte de primeras en un partido y encima tan duro como el que fue el partido contra el español
0: claro, no es lo mismo yo me acuerdo que con Russo pasaba lo mismo también te digo en un equipo que es líder lo normal, siendo suplente las veces que sales, las probabilidades de tu ganar un partido pues, son bastante altas, ¿sabes? Pero bueno, <ríe> ya dejando ese tema y pasando ya y, y siguiendo con la alineación, eh, nos encontramos un doble pivote con Salva y con Gala. De media punta Dani, como viene señalado lo normal, y por la izquierda Amaz, por la derecha Antonio Sánchez y arriba Abdon Prats, Servicios Delta. Eh, Abdon
1: me decepcionó ese partido porque era el partido perfecto para que apareciera Sodisti, pero no, no estuvo acertado eh, tampoco no tuvo excesiva participación, sobre todo fue los últimos 10 minutos que jugó fue cuando más participó que tuvo una oportunidad que ahora comentaremos y Dani no estuvo mal pero eh, le, faltaba, le faltaba un poquito esa chispa así que al fin y al cabo seguía organizando el equipo pero no era su mejor versión y se notaba el que yo creo que eh, lo hizo sí, muy bien de estos del centrocampistas fue salva Sevilla que tuvo algún que otro fallo pero en general todos los ataques del Mallorca eran empezados por Salva Sevilla una vez más
0: la verdad que un espectáculo los 36 años que tiene encima no se le nota para nada y, y bueno y en cuanto a Dani eh, a pesar de que en los últimos partidos no están siendo los mejores, siempre aporta. Porque él es el que marca la, la presión, él le da carácter muchas veces, incluso ya en los últimos minutos, los últimos 20 minutos de, del partido, él empezaba a sacar el balón desde atrás porque veía que arriba no, no recibía mucho. Pero bueno, ya llegaremos a esto y si te parece vamos a empezar ya un poco con la tónica del partido, las ocasiones y un poco el resumen. Para empezar, ya a inicios de, del partido, nos encontramos con un tremendo pase de Salva Sevilla a Amaz. El desmarque de Amaz, que parte de, de la izquierda, es brutal. El defensa del español mama como un cabrón, la verdad. No, no sé qué hace. Se va para adelante y luego se dice, ¿qué coño es Defend? <risas> y se, se me va para atrás eh, le come la, la tostada. El pase, que además él espera perfectamente para para hacerlo, o sea, para pasarla y que no se metan fuera del juego, es un espectáculo y el control también, nada mal lo que pasa es que en la definición hombre, pues mi hora habla, habla y además porque no tiene acostumbrados a que suele definir bien claro, es que hizo
1: eh, perdona, es que eh, no hizo justo lo que siempre hace que es eh, tener la oportunidad clara y siempre definir bien de, eh, ocasión clara en cuanto a que es eh, uno para uno. No digo que sea ocasiones claras de eh, apuntar correctamente. Eh, fue una jugada que dices, esta es de las que luego, después del partido, te acuerdas y, y te cagas un poco en la hostia, ¿eh?
0: Claro, y no fue la única, pero de todos no. modos sí que es verdad que aunque fue muy bueno... Eh, al final le llegó un pelín flojito, tuvo que retrasar un poco su posición y traerse el balón para atrás y luego eh, venía a toda hostia el defensa que le hizo un poco de choque y lo desequilibró. De todos modos, tiró al muñeco. Eh, sí que es verdad bueno, que, que digo López pues salió bien, salió como toca, pero si apuntara un pelín bien para un lado o, o una vaselina, eso era bueno. Justo después, al cabo de un par de minutos... Eh, Darder tira una pelota a las nubes. Era una ocasión que perfectamente puede haber acabado, no sé si con gol pero al menos con disparo a portería y con rebote seguramente pero le dio con el exterior y se lo fue pues casi casi a mi casa, que yo llevo en Muñola así que imagínate
1: Sí, le quiso dar mucho efecto y le quiso dar muy fuerte y al final se pasó un poco pero tenía el, el perfil perfecto para clavarla bien y Manolo no llegar, ¿eh?
0: Más tarde, eh, otro centro de salva, ¿de quién si no? Desde la derecha esta vez, eh, que pasa por, eh, por encima de la cabeza de un par de jugadores de, del español y además se la encuentra, que siempre está por ahí, ¿eh? tiene muchos fatos sí. este, este chico. Se la encuentra y sí que es verdad que claro el remate es complicado porque tienes que reaccionar muy rápido y seguramente si no fuese el portero será gol, porque no, no es que la tire mal, porque va a un lado, no ajustada al palo, pero va muy bien. Y aquí sí que Diego López se la saca, no sé si la saca con, con el pie, con la, con la mano creo Y bueno, la despejó muy bien y otra presión fallada
1: Sí, otra que de haber apuntado un poquito más al lado pues ya estaría Porque al fin y al cabo estás uno contra uno eh, frente al portero Y pues a, a veces te salen y a veces pues no te sale ninguna Que es lo que pasó esta vez
0: y luego ya viene aquí la putada, el mazazo, porque en una contra más o menos, no es, no es una contra, pero estamos reculando, en eh, la reta se le escapa el rival, en barba se si no voy mal y le hace falta, le hace falta, una falta que además está en el pico del área y bueno, pasa lo que pasa, eh, en barba la centra, creo que es el mismo que la reta que está cubriendo al jugador que marca gol y lo cubre no, es, pues es como Frank Gamez. ah es Frank Gamez. vale vale es que estaba dudando quería mirarlo pero se me ha olvidado y sí. nada lo cubre Frank Gamez, pero no sé cómo coño lo cubre tú para cubrir un un córner o cualquier jugada tienes que estar tú o sea tú tienes que ser la persona que está más cerca de la portería y dejar a tu pues a tu derecha si estás jugando en este caso en la portería de la izquierda entonces está justo al revés jugado eh, remata con la cabeza y Manuel Reina no puede hacer nada este no es error suyo ni, ni mucho menos
1: No, que va, aquí aquí es clarísimo fallo de, de Frank Gámez que yo no sé si pierde un poco la marca de, de Puado, pero es que ni siquiera salta es como si dice, bueno esta jugada creo que no, no va conmigo y y pues, claro, pues remata, remata solo a, a medio metro de reina. Y pues las demás que antes no han entrado, pues lo mismo, pero ahora para ellos sí que ha entrado.
0: Exacto, es eso. Y además, aparte de que Puado es, es bastante alto, no sé cuánto hace exactamente, pero los 1,80 los pasa seguro. Eh, remata con muchísima facilidad. Yo en la imagen del resumen veo que él está arriba ya rematando y Frank Gámez pues que ni salta, no sé si no, no sé, no se mareó o algo, cabrón, pero, pero, pero nada, ni eso. Desde ese gol, desde el primer gol de, de Puado, pues el dominio del español cada vez va aumentando y apenas tenemos ocasiones ni, ni control sobre el partido, hasta que acaba la, la primera parte.
1: Al fin y al cabo, eh, el equipo no se lo esperaba, eh, el gol, porque... Estábamos empezando a, a carburar y a crear ocasiones. Y después de eso, creamos alguna que otra ocasión de gol, pero muy poca
0: cosa. Claro, y el mazazón es el mismo cuando tú, por ejemplo, estás ahí en tu área y ves que te están llegando, te llegan, te llegan, te llegan, y dices, uff, menos mal, no ha marcado. Y al final te marca y dices, bueno, es que era de esperar. Pero es que el español no había creado mucho, mucho peligro, la verdad. Entonces el Mazazo es muy fuerte. Ahí va un dato y es que resulta que... Bueno, esto ya pasó el año pasado, que nos costaba un montón. Y me imagino que a muchos equipos también lo pasa. Le, a muchos equipos les pasa. Pero nosotros eh, solemos marcar primero y cuando nos marcan primero, eh, pues no nos cuesta. De hecho, este año, cada vez nos han marcado primero, no hemos sacado ni un punto, ni siquiera un empate. Ejemplos son fue en la orada, no, eso es duro. Las Palmas. O el español, por ejemplo.
1: Y eso me suena que en primera división también pasaba, ¿eh? Eso, claro. eso también lo sufrimos en primera división. Estamos viendo ahora sí. recuerdos de Vietnam.
0: La putada es que, claro, en primera los equipos son mejores, te marcan más, no salían a marcar mucho. Además, si en la tarea izquierda era un fucking desastre. Bueno, y ya hablando en cuanto a la segunda parte, los primeros 10 minutos eh, del español fueron asfixiantes. Tampoco un montón, no, no es un equipo. Bueno, no fueron 10 minutos, dices, joder, te ya, pero llegaron un par de veces, eh, alguna jugada así complicadita. Pero bueno, después de esos 10 minutos cogimos el control del partido y vino una gran jugada donde un centro eh, por la derecha le llega a Antonio, Antonio Sánchez, y él en lugar de chutar vea más eh, que está solo, un pelín más atrasado, ya, pero igualmente dentro del área, se la pasa y él así como, como le viene le pega de bolea una bolea que podría haber sido fuera porque lo más lógico sería pegarle eh, recto, digamos, sin que bote en el suelo lo que él lo intentó o le salió así, eh, le intentó dar eh, cortada pegó en el suelo y, y bueno, eh, Diego López no pudo hacer nada y eso que iba en el centro más o menos lo que iba alta y con bote en el suelo
1: Claro, al final eh, lo importante de este gol es el bote porque por la zona en la que entra el balón eh, de normal Diego lo hubiera parado, lo que pasa que eh, primera que siempre cuando te chutan una volea tienes que estar ahí eh, súper tenso para decir, el momento justo en el que me lancen me tengo que tirar a un lado y claro que pues te, te meta, encima que es botando al lado, pues no te lo esperas.
0: Pues sí. Y esta vez, eh, no como las dos anteriores, y otra, que se nos ha olvidado comentar, eh, donde además también tuvo el balón dentro del área y que intentó pues hacer un amago y luego regatear. Y al final se le fue el pase a Abdon. Eh, esta vez sí que remató de primeras y sí que fue gol.
1: Que en la jugada que comentas, Abdon, cuando recibió el pase, eh, bueno, el pase... El, el, el balón después del mal control de, de Amad eh, tenía un pase claro para Dani Rodríguez que yo decía, pásala, pásala no lo hizo, esperó, quiso pasárselo a otro y falló el pase y después de eso, eh, Luis García Plaza
0: lo cambió <risa> bueno, tampoco creo que sea por eso exactamente pero <risa> y bueno, después de esto, después del gol eh, dominio total del Mallorca porque resulta que en este partido eh, el gol pues, te pega un mazazo psicológico y después de cada gol eh, pues el equipo que ha marcado tiene más confianza, se siente más fuerte y domina el partido y el balón. Más tarde viene un gol de Dimata por Belga, del, cedido por el Anderlecht y que viene a pasar de Tomás un pase que tampoco era un espectáculo la verdad, porque en situaciones normales Valdez eh, no la hubiese, lo hubiese ...sacado... ...pero eh, ya sabéis que cuando tenemos, tenemos mala suerte... ...pues nos pasa de todo... ...y Valjent que siempre es fiable... ...esta vez mamó, se la comió... ...y yo creo que... ...claro, intentó... ...él venía, venía corriendo para atrás... ...entonces se tuvo que frenar... ...girar el cuerpo y darle... ...entonces calculó un pelín mal... ...y, ah, y bueno... ...sacó la pierna pues un segundo antes de, de lo que tocaba... ...entonces el balón le pasó entre las piernas más o menos... Eh, Galarreta creo que estaba ahí no llegó a su marca que tampoco, claro, tampoco es su función no es el defensa, al final estamos reculando era una contra si no voy mal y no, no llegó y luego está Di que casi que, que, la, que la falla porque le dio de interior pero rebotando en el suelo y un poco más se va para arriba y acabó siendo gol eh,
1: Falló el que nunca falla eh, eh, eso fue ley de Murphy pero completamente porque eh, el pase era una mierda, o sea, sinceramente ese pase era una mierda Porque iba medio raso, lo que pasa que botaba un poquito Y ahí fue eh, donde Martín calculó mal Y luego Di Mata, eh, no sé yo ni con... Creo que ni él mismo sabe cómo, cómo ha metido este gol Porque dice, no, no sé con qué parte exactamente el cuerpo le he dado Porque fue, no sé, fue muy raro y, y, y claro, pues lo mismo que antes, eh, solo contra el portero, pues al final pues la meten.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, que desde aquí lo perdonamos por tantas alegrías que nos ha dado, por, por tanto supuesto. carisma y por tantas coñas eh, está más que perdonado. ¿De cómo lo morro, Martín? <risa> como, como lo de y el culo, ¿cómo me la cala?
1: <risa> sí, bueno, cuando aprendimos... Eh... Cuando saltamos al estadio, tiempo de no COVID, <ríe> qué, qué buenos tiempos, eh, estaba Abdón ahí con, con la red y tal, y nosotros nos acercamos un montón y le grité, Abdón: me tatuó tu cara en el culo. Y, y creo, que, creo que se rió un poco, creo, creo que me escuchó. Lo tengo pendiente. A lo mejor, si, si conseguimos ascender con una chilena de Abdon, a lo mejor sí que me lo hago. A lo mejor, sí, a lo mejor me
0: animo. Me animo, me animo. A lo mejor tú me has Claro, a lo mejor a lo mejor madre me... Mi madre mi casa, me echa de casa
1: bueno. Probablemente, pero salvo por eso No hay problema alguno
0: bueno, Top Contents Ahora pasamos a las estadísticas Así para que tengáis más o menos en cuenta Cómo, cómo fue el partido eh, En cuanto a números al menos Y es que resulta que el Mallorca Que no suele ser equipo de tener Al menos con Luis García De tener mucha posesión, aunque sí el control de partido Tuvimos casi un 60% de posesión Un 58% más concretamente eh, que se transformó en 11 tiros a favor, 6 en contra. A pesar de esto, porque el partido fue más o menos fluido, quitando los últimos 15 minutos más o menos, hicimos muchísimas faltas. No muy graves, pero sí muchas interrupciones. Casi 20 faltas hicimos por 13 del español. Y de tiros a puerta, eh, hicimos lo
1: mismo, hicimos 3. Eh, lo que pasa es que ellos solo fallaron una y nosotros pues fallamos dos. Y las que no fueron a puerta... Porque, porque mira, porque Jesucristo es periquito, porque no sé, porque son es ocasiones que, que de normal no fallas, pero pues al fin y al cabo tienes el mal día, Había, habíamos venido de partidos de que a lo mejor marcamos al final, de que fallan el penalti y al fin y al cabo esa suerte no la puedes mantener toda la temporada, porque la suerte viene y va, y en este partido pues, pues mira,
0: pues la tuvimos en contra claro, no se puede ser eficiente siempre, en cada partido además yo creo, creo que da más o menos compensado, porque por ejemplo en el segundo partido de Liga eh, contra el Sabadell casi no llegamos y marcamos en la primera que tuvimos casi en el minuto 87, si no me mal en esta que tuvimos 4-5 no marcamos, bueno mira eh, esto es fútbol, al final es lo que hay, en cambio por ejemplo contra el Rayo, llegábamos 4 y mar marcamos 3, minuto 20 3-0 mira lo que hay. No... Al final, ya sabéis que solo le pedimos esfuerzo a este equipo, que se lo deje todo, que luche hasta el final. Y sí que además, jugamos bien y ganamos de putísima madre. Así que contentos por eso. Ahora ya pasamos al top 3. Este lo he hecho yo. Ya sabéis que el que se encarga de hacer el post partido en este caso, hace el top 3. Y ahora os comento cuál es, ¿vale? Empezamos con Salva Sevilla, que lleva un par de partidos, bueno, un par de partidos, que lleva desde que llegó aquí en Mallorca, siendo un espectáculo. Dio la asistencia, dio dos pases de gol que a Maz no supo aprovechar, y de nuevo volvió a repartir el juego. Para mí, el mejor del partido.
1: Fue, como hemos comentado antes, eh, otra vez la pieza angular para la ofensiva del Mallorca. Sobre todo en un partido en el que el español... Se supo colocar eh, muy bien defensivamente, supieron sobre todo, la primera parte, eh, es, el colocamiento era muy bueno y el Mallorca, hasta que no salió al descanso y eh, metió el gol y tal, eh, el posicionamiento defensivo del español nos estaba mm, dejando sin posibilidades de, de, de hacer daño realmente al, al español y... Claro, había muchos balones que iban hacia atrás todo el rato y Salva Sevilla, es que de los 90 minutos yo creo que 80 minutos Salva Sevilla aparecía en la televisión, porque es que todo el rato estaba creando el ataque del Mallorca.
0: Esto refleja la influencia que tiene Salva Sevilla en nuestro equipo. Y bueno, ya en segunda posición eh, se encuentra el kaiser Antonio Raillo, para mí imperial, ya no solo este partido sino durante toda la temporada, para mí incluso mejor que Balgen. Que está lo está haciendo súper bien. Pero yo de verdad, ella es que no solo defienda, sino es que además ya marca, que siempre lo ha hecho. Uno o dos golitos han quedado por temporada. Y que a veces, si se le va la pinza, sube el balón. Hasta incluso, yo me acuerdo de una jugada, tío, sí, 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 sí. Que, que, que vio el espacio, hizo un desmarque y llegó al pico del área. Lo le claro, súper bien. No lo, no lo marcan. Y el claro. tío sube, sube, sube. Y,
1: y, y tuvo un pase a más que. Que mira, pues que vino el defensa y le presionó justo a tiempo y. Pero podía haber sido claro. vamos la asistencia del gol tranquilamente.
0: Por la mínima no llegó. El, el defensa fue espabilado. Y bueno, por esto y por muchas más cosas, está en el segundo lugar. Eh, yo, la verdad, que hasta el año pasado no era muy fan de Terraillo, no por su calidad, sino porque siempre dijo, siempre ha dicho que no quería estar siempre aquí en el Mallorca y que y luego vino lo de la oferta de la Premier en segunda división cuando aún no habíamos descendido. Entonces, claro, yo lo veía un poco como sapo. Pero la verdad es que callando bocas, y ahora, ahora me encanta, me encanta. Y como renovo además, si no voy mal, tenemos central para rato y uno de los capitanes.
1: Eh, el año pasado, como bien dices, tuvo... No, mentira, el año pasado no, fue hace dos años. Hace dos años, sí. como bien has dicho, tuvo una oferta del, del Nottingham Forest, de la segunda división inglesa, que... El tío se lo pensó, no sé si, si fue el Mallorca, creo que fue realmente el Mallorca el que dijo no tan rápido, porque eh, sí, sí. tienes contrato, y, pero tenía intenciones cuando el dejan Forest, hombre yo no sé, también es cierto que la Premier pues está más hinchada y, y se paga mejor, pero no sé, encima era que uh -huh. en media tabla por ahí, era, 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 un, era un poco raro. Y sí que dijo eso, pero desde, desde que ascendimos <ríe> eh, no ha vuelto a abrir la boca sobre eso. Así que está contento. Es importante tenerlo no, contento. No, era
0: siquiera en, en, en el descenso. Pero claro, tenía aquí no, la familia. No, Además ahora estamos a tope. La isla le encanta, los amigos, los compañeros, del club. Me imagino que ahora debe tener mejor sueldo. Pero bueno, eh, al final, ese año ascendimos nosotros. Nottingham no, no ascendió y yo creo que si no llegase para Mallorca se hubiese ido, porque él se quería ir, creo yo en, en ese momento al menos, incluso subió un post en, en el Instagram. Pero bueno, ya dejando este tema, el tercero a pesar de no ser tan efectivo como otros días, eh, es más Indiaye, que él solito, junto a Salva Sevilla, se creó en muchas ocasiones, y a pesar de fallarlas, aún así marcó un gol. El cuarto consecutivo, el séptimo en toda la liga, y ahora mismo es el Pichichi del de Mallorca, por encima de Abdón que lleva un gol menos que él.
1: Es el jugador más determinante del Mallorca porque lleva tres semanas seguidas marcando y cada vez tengo más claro de que eh, esos 4,5 millones, si ascendemos, hay que pagarlos, pero el tirón es, y si es necesario, yo doy parte de... De, de, de mi cuenta bancaria para que fichemos a este hombre. Lo necesitamos el año que viene, sea como sea.
0: Cabrón, no te vas nada de viaje para si sí que vas a pagar un día a alguien. Ya prioridades, eso es ese video? Y bueno, ya hemos hecho el top 3, pero yo quería hacer una mención especial a Antonio Sánchez. Jugó muy bien, la verdad. En ataque estuvo muy fino. No marcó gol, no... pero sí que dio asistencia. Y en defensa ayudó muchísimo, a pesar, ya me acuerdo de una, de una acción muy concreta, que la roba desde el medio campo, va corriendo desde el medio campo, la roba en el pico del área, y cuando la, cuando la tiene, pues, se la pasa al rival otra vez. <ríe> Espectáculo. Dice,
1: dice, fair play, fair play, y se, y se la devuelve. No, bueno, cuida. Y dice, no, Antonio, no, bueno, esto no sí, funciona así, hombre.
0: Luego quería comentar eh, que Luis García eh, quería mover el banquillo en el minuto 60, más o menos, pero justo cuando iba a hacer los cambios eh, marcó a más Entonces optó por mantener el equipo así como estaba, porque vio que estaba bien, y tardó bastante más en hacerlos. Más concretamente eh, salió en no, el 70 y algo eh, Abro Jiménez por a Tom Prats. A mí Abro Jiménez, por lo que he visto hasta el momento, no me está gustando nada, no, no he visto que haya aportado mucho, sí que es verdad que de suplente, pues muchas veces no se puede hacer lo mismo que, que siendo titular, pero yo es que no he visto que aporte nada. Y además, aparte de eso, eh, no sé si es verdad, ¿eh? porque no lo he visto sin camiseta ni nada, yo lo veo en, en, en baja forma física, le he visto en alguna foto de Instagram, tengo yo más quadriceps que él, y luego tiene más mofletes que, joder, que un bebé, el tío, parece a Tom Prats casi
1: no ha tenido tampoco mucha participación es que no, no ha tenido ocasiones o sea, yo no recuerdo ningún sí. lanzamiento de no a puerta, en general que, yo, que luego a lo mejor tiene una y la mete porque a veces sí, sí, pues, esto es así eh
0: es el Giroud de Francia
1: <risa> Claro. <risa> eh, quedará por ver a ver si aprovecha las ocasiones que tiene en el futuro
0: sí y luego también entró Víctor Mollejo por Frank Gámez. Un cambio ofensivo ya que llevamos perdiendo en ese momento. Tampoco aportó mucho. Ya te digo, al final con 10 minutos y estando el partido como estaba no se puede hacer mucho. Más tarde sí que entró Cebas por Gala. Gala que no hizo muy buen partido. La verdad lleva un par de partidos que sin, sin hacer un mal partido tampoco está destacando. Nos tenía mal acostumbrados y ahora supongo que está volviendo al, al nivel normal y, y se nota. Y luego, más tarde, entró Murilo por Salva Sevilla, que, que, que ni aportó, yo creo que más bien restó. A mí Murilo, una decepción bastante grande. También quería comentar que Febas, lo poco que jugó, creo que lo hizo bien, la verdad. Los últimos partidos que está jugando eh, de suplente, está aportando lo que tiene que aportar. Un poco más de verticalidad, conducción y visión de juego.
1: Sí, eh, curiosamente me está gustando más cuando está jugando eh, es decir, el Mallorca ha jugado con dos líneas de centrocampistas Una más defensiva y la otra más ofensiva En principio, la posición que eh, ocuparía O diríamos que ocuparía a principio de temporada Era de la parte ofensiva Pero cuando está jugando en la parte defensiva Porque últimamente como Baba está lesionado Pues le ha tocado jugar ahí eh, Me está gustando bastante más lo que está haciendo Porque sí que está se está yendo de más jugadores pero, de todas maneras, sigue faltando ahí la jugada final.
0: Y, bueno, él juega en el doble bigote, Y ese me se lo digo cuando acá Cala o cuando leo a otro amigo. Eh, que le falta el último toque. Y luego que tiene menos ocho de disparo. O sea, no le he visto chutar ni una vez. Y que vaya a portería. Y es que tenga fuerza pedo. O sea, quitando el golazo que marcó eh, en, la, en la youth league por todas las escuela de casi medio campo, quitando ese... Yo no he visto hacer un disparo bueno en toda su vida, me cago en la hostia. Y ya para acabar, eh, vamos a comentar un poco la clasificación Kala. Seguimos líderes, 51 puntos, aunque la Almería nos puede pasar. Recordemos que le falta un partido y luego viene aquí a casa. Eh, con el partido que tiene aplazado, que es contra el Leganés, si lo gana, nos pasa y luego tendremos la oportunidad de empatar y que solo nos saquen un punto o de ganar y volver a recoger el liderato. El español por otro lado sigue segundo a falta de la Almería y le sacamos dos puntos.
1: Se ha complicado la cosa, eh, lo tenemos muy bien, lo tenemos muy bien, con un empate ya hubiera sido un buen resultado, pero, pero bueno, pues las cosas se van complicando, esperemos que el partido de Almería le gane, después la Almería... Eh, no puntué de tres, por lo menos.
0: Teníamos la oportunidad de quedarnos a ocho por encima del español ganando, o mantener la, la misma puntuación, es decir, cinco puntos por encima del español empatando, pero ni una ni la otra. Se la vi, lo que hay. Bueno, Ahora sí, es que seguimos a dos puntos del español. Está muy bien, pero esta liga se va a ir a ochenta puntos, tío. Porque me acuerdo que el año pasado el que ascendió, en el primero que ascendió. Eh, fue el Huesca con los mismos puntos o con un punto más, si no voy mal que nosotros el año del ascenso, que quedamos quintos, 79 puntos o 70 más o menos este año hay tres equipos que están a tope que no, no aflojan y que parece que hasta la última jornada y, y llegando a casi, a casi a los 80 puntos no se va a saber quién coño va a ascender
1: eh, Es una liga que tengo mucha intriga porque la opción de que Mallorca Español o Almería se quede fuera Uf, es complicado, y el Leganés se va acercando también Y el Sporting también tiene los mismos puntos que el Leganés
0: Bueno, pero estos dos ya no, al menos a mí, ya no no, no no me preocupan Ojo con mi apuesta, eh, va a quedar grabado Luego, luego si, si acierto ya, ya, ya veremos qué pasa eh, Pero yo creo que el español se va a quedar fuera del ascenso directo Sería un terrible mazazo Además, en lo último, ¿eh? última jornada por ahí. Almería va a hacer la épica y subiremos nosotros y Almería. Esa es mi apuesta. Yo
1: soy una acción eh, que he contemplado, ¿vale? Es un sueño húmedo que ha recorrido mi mente varias veces. <risa> eh,
0: <risa> aunque es
1: complicado, es que es muy complicado. Mm, lo que quería comentar era de que en los últimos años eh, el que queda tercero el no gana el playoff es decir eh, hace no sé cuántos años que el tercero no gana el playoff, incluso no sé si bueno supongo, alguna vez lo habrá ganado, pero tampoco no tendrás que llevar tanto tiempo este sistema así que no, a lo mejor incluso no cuidado con el, con el dato porque si se repite y uno de estos tres no asciende mmm, sería durísimo para el equipo que no ascienda
0: claro, y ¿sabes por qué? Pero porque el tercero que estaba luchando el ascenso directo se le escapa el sueño, el objetivo, y es como un mazazo grande. Y luego el sexto que se mete generalmente eh, en los últimos partidos, en el último partido, viene voladísimo, viene a tope. Entonces, los enemigos son diferentes y el sexto se suele comer a los demás. Y en cuanto a que si alguno de estos tres que hemos comentado se queda fuera del ascenso directo y además en el playoff no, no lo gana. Eh, se puede quedar durante muchísimos años en segunda, yo creo que si el español este año no asciende, se queda en segunda la tira, como le pasó al Zaragoza porque ahora mismo tiene un presupuesto de locos, las fichas que está pagando son tremendas y va a tener que largar medio equipo como mínimo para, para poder jugar el año que viene en segunda porque si no, no sería sostenible entonces, fíjate lo que le pasó al español que bajó, no subió tuvo que largar a medio equipo el equipo que hicieron pues no dio la talla y se fueron para la, para la segunda vez.
1: El equipo del español, al fin y al cabo, es eh, una propuesta de subir sí o sí, porque como no subas, eh, tienes un montón de salario comprometido y, y eso luego te, te quedas con el equipo que parece un descampado.
0: Un descampado. Y bueno, en cuanto a eso nosotros tenemos mucha suerte porque no tenemos esa presión. Sí que es verdad, que aún así yo no lo entiendo, que ahorita se le dijo a Luis García Que el objetivo era playoff Y que si estamos en ascenso directo de puta madre Que repito, no lo entiendo Porque tenemos muy buen equipo eh, No tenemos esa presión Ni presupuestaria ni, ni tampoco desde arriba Ni siquiera de la afición, creo yo Porque nosotros esperábamos que por arriba Pero tampoco Sabíamos que íbamos a luchar el liderato Con garras y dientes hasta el final A menos de momento Así que bueno con eso jugamos y con eso seguimos arriba. Ahora sí que para acabar del todo eh, comentamos muy rápidamente la rueda de prensa y es que resulta que Luis García dijo que... Bueno, Luis García y todo el mundo que sabe de fútbol dice que eh, los partidos se deciden en tres cuartos de campo y aquí es donde fallamos nosotros, por eso no, no ganamos. También le preguntaron... Eh, que por qué el equipo no había sido superior, eh, por qué el español había tenido tanto dominio Luis García, con toda la razón creo yo eh, reprochó eso que no es que fueran mejores, es que de hecho nosotros fuimos mejores en muchos tramos del partido, quitando los últimos minutos, o sea los minutos siguientes al, al, gol, al primer gol de, del español también le preguntaron por los cambios eh, achacando que, que no aportaron mucho y como hemos dicho antes, los jugadores tampoco pueden tener, eh, no pueden hacer mucho eh, teniendo 10 minutos para, para jugar. Y menos estando el partido como estaba y contra el rival que teníamos. Además que el partido tiene muchas fases. Justo después de cada gol, eh, el dominio de, de cada equipo cambia. Nosotros estamos en una fase donde no teníamos tanto balón, que estábamos nerviosos y que no había tanto control de la pelota. Esperamos que os haya gustado el podcast. Y nos vemos en el próximo. Adiós, Dimunions.
1: Chao, 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 chao.